0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán Macko, presne pred rokom Rusko zautočilo na Ukrajinu. Podľa všetkého Rusko malo vraj druhú najsilnejšiu a najlepšiu armádu na svete. Tak mne nejde do hlavy, že čo sa to stalo, že tá Ukrajina sa stále drží. Tak
1: stal sa malý zrak Lakonicky by som povedal, že Rusko malo druhú najlepšiu armádu na svete a teraz je druhá najlepšia na Ukrajine. <súdňujú> ale to ale to naozaj Ukrajina mala padnúť podľa Putina do desiatich dní. To sú tie plány, ktoré boli... Hovorilo sa veľa tak o, o troch dňoch, ale to bolo skôr taký, taký žurnalistický žargon ale, alebo také, také moto, ale reálne tie správy, ktoré boli odhalené a ktoré aj ten Britský kráľovský inštitút zverejnil tak tie plány počítali do desiatich dní, že Ukrajina skolabuje. My, analytici, sme dávali Ukrajine mesiac vzhľadom k tým prepočtom a porovnávaniu síl. No ale Ukrajina žije. Prezident Zelensky žije, je v Kieve. Chvála Bohu. Na miesto Putina Kiev naštívil Biden. Hoci Putin si chystal 9. mája vyťaznú preliadku minulý rok, tak prezident Biden a pred ním desiatky západných politikov alebo politikov z celého sveta. My sme videli štyri fázy vojny. Videli sme takúto počiatočnú celoplošnú ofenzívu Rusov, videli sme bitku o Donbass, tá vyšumela do opotrebovávacej vojny, potom prišla ukrajinská protiofenzíva, ktorá nakoniec v decembri tiež kulminovala a teraz prišla znovu ruská zimná ofenzíva. Ukrajinci to teda majú ťažké. Jako tu sa ukazuje, hm. že každá vojna je veľmi nepredvydateľná a rozhoduje... Aj šťastie, aj veľa náhod, aj, aj veľa rôznych faktorov. No ale šťastie praje len pripravenému. Ukrajinci jednoznačne uh, pripravení boli a preto aj odolávajú v tomto boji. A tá vojna, bohužiaľ, vyzerá, že bude ešte dlhá, ale Rusko momentálne nemá na to, aby zlomilo odpor Ukrajine.
0: No, ja keď som tie prvé dny sledoval v televízii, tak som si hovoril, že to naozaj bude rýchly koniec. To tak vyzeralo tam, to všetko búchalo a čo čo. A potom sa to začalo meniť nejakým spôsobom. A, a vlastne, čo, čo to bolo to, čo rozhodlo o tom, že tá Ukrajina dodnes žije, dodnes odoláva?
1: Tak je to v prvom rade nezlomná vôľa Ukrajincov sa brániť. Je tu samozrejme veľa faktorov z vojenského, technického hľadiska. A my sme spracovávali, a minule sme uviedli, že sme spracovali s partiou takého medzinárodného týmu, výskumného, spracovali sme takú analýzu, že sme sa nepozerali na to, že čo všetko Rusi pokazili, ale čo všetko Ukrajinci urobili, že vlastne odolali. Že vlastne úplne všetky tie predpoklady zhorili ako papier a Ukrajina sa stále drží. Ja by som to možno tak stručne povedal, mňa sa pred súvislosti aj s touto správou spýtal nemecký časopis Bild, že čo sa na to môže naučiť od ukrajinskej obrany proti Rusku. Čo? No tak môj záver je taký, že najdôležitejšie ponaučenie, ktoré nie je nové, ale, ale je veľmi výrazné v tejto vojne, že vojny vyhrávajú ľudia, nie samotné zbranie. A že kvalita výťazí nad kvantitou. Samozrejme, my potrebujeme vysokokvalitné zbranie. S prázdnymi rukami sa vojna vyhrať nedá. Avšak najdôležitejšie je mať vysokokvalitných ľudí s technickými zručnosťami a odolnú spoločnosť. Hmm. Na to si teda musí vybudovať flexibilné, adaptívne a agilné sily, za ktorými stoja odolné spoločnosti a vtedy sa nemusíme báť agresie Ruska ani nikoho iného.
0: No tak teda pri pohľade, pri počúvaní tejto vašej... <laughs> A mini analýzy, teda mi napadá, že my, Slováci, nie sme moc spoločnosť, takže máme na sebe čo robiť. No. Máte pravdu, bohužiaľ je
1: to tak, že my sme asi jedna z najmenej odolných spoločností Podlahli sme dezinformácia, konšpirácia a je to aj preto, lebo, lebo máme politikov, ktorí sú podpriemerní, alebo sú subštandardní mm-hmm. a tým pádom, keď oni podľahnú, tak tomu vedú aj ten národ.
0: Jasné, jasné. No však ukazuje sa, aké je dôležité, keď ten politik je, ide príkladom aj napríklad za keď vystúpil,
1: to bol symbol no. a politika, aj vojna, aj v diosymboloch ľudia, aj v histórii zomierali pod nejakými bojovými zástavami, lebo tá zástava stále symbolizovala tu ich jednotu, tu ich silu. Prezident Zelenský ukázal, že ukrajinský národ je silný.
0: No dobre, ale teraz to nie je až také priezračné. Tak aká je tá situácia teraz?
1: Tak je veľmi zložitá pre Ukrajinu. Rusi po tej vykonanej mobilizácii postupne zastavili tú rusku, pardon, ukrajinskú protiofenzívu. Tá kulminovala. Ukrajinci sa nedokázali včas prestúpiť a Rusi začali znovu tlačiť. A de facto už začali zimnú ofenzívu. My sa o tom bavíme už 2-3 týždne, že tá zimná ofenzíva beží. K tomu výročiu sa im nepodarí získať celý Dombas, to je už jasné. Rusí momentálne silno útočia na celom úseku frontu, to pokračuje. My, čo vidíme, je, že už majú takmer obklúčený Bachmut, no ale Bachmut stále sa drží. Drží sa už 8 mesiacov. Ja každý deň pozerám mm. na profile War Monitor, že Bachmut mm. holds, alebo Bachmut sa drží. Samozrejme, je otázka aj z vojenského hľadiska, že či má význam ešte ten Bachmut držať. Jedno je podstatné. Rusi útoťa, ale ten postup aj napriek tomu, že už tam majú takmer 400 tisíc vojakov zapojených do boja, ktorí sú ale v úplne inej kvalite než tie, tie počiatočné vojska v tej ofenzíve, sa len pomaly snažia preraziť tú ukrajinskú obranu a skôr postupujú tým, že zahlcujú proste tie ukrajinské obrané línie Moudrými geostredskými palbami teraz v médiách prebiehali rôzne tie videá o tom heroizme ukrajinských vojakov, že vlastne ako bráňa zákop, že naozaj... To bolo, ja
0: som to pozeral, to bolo šialené, dvaja vojaci.
1: Ale zoberte si, že to je presne to, že to čo sme povedali na začiatku. Vojnu vyhrávajú ľudia aj v tejto najmodernejšej dobe, v dobe dronov, v dobe autonómnych zbraňových systémov a satelitov a neviem čoho všetkého. Na konci je to
0: ťažká robota a boj na na smrť medzi vojakmi. No dobre, ale... Však jedna vec je vidieť tých hrdinov, lebo však ja, keď som pozeral to video v tom, v tom zákope, tak tí ľudia to nebolo nič iné, len hrdinstvo. Ale čo by mohlo byť takým rozhodujúcim momentom tejto vojny, ktorá by rozhodla... Ja dúfam o víťazstvo Ukrajincov alebo o nejakom zásadnom posune.
1: Obidve strany sa budú snažiť e, zvrátiť situáciu vo svoj prospech. Rusi začali teraz tú ofenzívu, ale je tak rovnako nepresvedčivá ako tá bitka o Donbass, že smeruje k tomu, že postupne vyšumie znovu a bude kulminovať. Sice sa niekam posunú, ale je to málo. To znamená, čo sa budú snažiť, keď to nestihnú teraz tej zimnej ofenzíve, tak na jar sa jedna aj druhá strana bude snažiť nejakým spôsobom prekvapiť a vyviezť z súpera. Rusi sa budú snažiť útočiť smerom od Kreminy, od Svatove a vlastne znovu dobiť Izium, Liman, aby, aby, sa im aspoň, aby si vytvorili aspoň vôbec predpoklady na to, že by mohli obsadiť zvyšok toho Donbasu pôvodného. Hej, hej. Ukrajinci hm. môžu udrieť tam keď Rusi skulminujú, keď proste vyvrcholí ten útok a ešte nebudú pripravení na obranu. Alebo môžu iť úplne niekde inde. Na aj New York Times. Ja to hovorím dlhodobo, že Melitopol a tá oblasť medzi vlastne Khersonskou oblasťou a a Donbasom tá záporská oblast je achilová peta ruskej zostavy, pretože tam, keby Ukrajinci prerazili a dostali sa až Kázovskému pobrežiu, tak vlastne rozdelia tú Rusku zostavu na dve časti. Ohrozia Krym, vytvoria silný tlak na Krym a Krym je absolútne strategický pre Rusov. Rusi sa síce tvária ako ochrancovia ruského obyvateľstva na Donbasa, ale reálne im ide o ten Krym. Aj ten pozemný koridor si budovali kvôli tomu, aby ho mali zabezpečený. A týmto by ho Ukrajinci znovu, preťali, a to by mohol
0: byť aj zvrat vo vojne. Strategické zákulisie. Tento týždeň sa toho odohralo veľa, veľa verejne, ale určite aj veľa zákulisí, tak čo by sme si z toho vybrali z toho zákulisia?
1: Je to veľmi veľa. Táto epizóda by mohla trvať možno aj dvakrát dlhšie, ale tak veľmi stručne. Prebehla minulý týždeň Mnichovská bezpečnostná konferencia, ktorá sa venovala aj týmto otázkam, ale k tomu sa možno vrátime v budúcej epizóde. Prezident Biden, som to spomínal, navštívil Kiev. Je to veľmi jasný signál, nie je to len symbolika, je to aj praktická vec. Skrátka Biden došiel potvrdiť, že Západ, a aj ten širší demokratický svet stojí za Ukrajinou a nenechá Ukrajinu padnúť. A ten odkaz bol pre ukrajinské obyvateľstvo, pre prezidenta Zelenského a bol to jasný odkaz aj pre Rusko, že Rusko si nemôže nárokovať to, že len tak rozparceluje veľkú krajinu v Európe. Prezident Putin mal prejav po dvoch rokoch, lebo minulý rok on mal veľa prejavov aj minulý rok, keď otváral mobilizáciu, keď uznali tie republiky, ale taký ten klasický prejav, to, čo Američania majú posolstvo o stave Únie, prezident Putin má niečo podobné ako správu o stave federácie, tak vlastne pred spojenými komorami, pred dolnou a hornou komorou Ruskej dumy a pred vybranými hostiami, predovšetkým vojakmi a veteránmi. A, a samozrejme nemohol chýbať aj, aj patriarcha Kiril, tak vlastne mal svoj prejav, ale nič nové sme sa z toho prejavu v podstate nedozvedeli. U zopakoval tú neskutočnú propagandu, priznal prvýkrát len tak mimo reč mu to uniklo, že teda je to vojna, aj keď potom ho vytrvalo, znovu hovoril o špeciálnej operácii a vlastne obvinil Západ a všetkých okolo seba, že, že vlastne Rusko vykonalo preventívnu vojnu, lebo mu hrozila vojna. Od roku rozpadu Sovietskeho zväzu. Nikdy nikto nezautočil ani jedným nábojom na Rusko, ale Rusko vyvolalo konfliktov, napadlo Moldavsko, napadlo Gruzínsko, napadlo Ukrajinu a vlastne bojuje tam deviatý rok. Zkrátka je to Rusko, kto vytvára problémy.
0: No ale, že to, čo ten Putin tam kvákal, teda to boli také nehorázne klásta, že sa mi až rozum zastavoval. Ale poďme k tomu Bajdenovi, ktorý odišiel do Polska a tam sa stretol mimochodom aj s našou prezidentkou. A nedozvedeli sme sa nič konkrétne. A to je dobre. Pretože
1: samozrejme treba si uvedomiť, že aký formát bol. Poprvé, prezident Biden navštívil Polsko. Je to významná nášteva. Poliaci uh, hrajú takú strategickú hru, spoliehajú sa na Európsku úniu na NATO, ale zároveň chcú mať silné strategické partnerstvo so štátmi a príchod prezidenta v takejto situácii v dobe vojny v susednej krajine jednoznačne je silný signál. Poliaci žiadali o to, aby mali viacej amerických vojsk na svojom území. U nás sa proti tomu protestuje, Poliaci to naopak sú. Poliaci, túto náštevu zorganizovali, ale na okraji tejto náštevy prebehlo aj rokovanie tzv. Bukurejskej deviatky. To sú vlastne všetky krajiny na východnom kraji NATO. Bola tam aj naša pani prezidentka. A to, čo bolo, treba vidieť. Sme videli, že je tu jasný silný signál, že Aliancia posilní svoje východné krídlo nespecifikovali, ako. My tú prítomnosť predsunutnú vidíme aj ďalšie veci. Myslím si, že k tomuto sa budeme musieť ešte vrátiť, ale je veľa vecí, ktoré prebehli v zákulisí a je dobre, že zostali tam.
0: No, to sa chcem opýtať, že, že vy ste určite veľa podobných alebo nejakých iných rokov zažili a nie vždy všetko sa dostane na verejnosť. A, takže je to možné, že sa tam dohodli aj nejaké iné zásadné veci, o ktorých ešte nevieme?
1: Je to dosť možné, dohodlo sa tam principiálne to, že nebude nikto váhať brániť partnerov na východe Aliancie. Konec koncov, nie som to jak dopovedal, že partner na východe Aliancie aj vlastne dali jasný signál a v tejto vojne boli oni, ktorí hrali tú, 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 tú vyššiu morálnu pozíciu, ktorí brúcovali celý západný svet, že zastavte tú agresiu, musíme pomôcť Ukrajine,
0: lebo další rade sme my. Mm. A minule ste nám slúbili, že nás postupne zoznámite s nejakou správou o vojne na Ukrajine. Tak je tá správa hotová, alebo to boli len slúby, pán Macko? No,
1: ja zásadne najprv vykonám a potom poviem, že som slúbil, aby som mal istotu, že som splnil na 100%. Ale vidím, Áno, že ju tu máte. Vidím, mám vidím. tú správu, má 40 stran, je to veľmi komplexná správa. Verenosť sa dozvedelo už oveľa viac z iných správ, kde sa analyzovali nejaké aspekty tohto konfliktu. Ja som mal tú možnosť pracovať v medzinárodnom týme, ktorý viedol nemecký politik, poslanec, bývalý šéf štábu Nemeckého ministerstva obrany, ktorý aj roky pôsobil na Ukrajine, Nikol Lange, ktorý teraz je spoluorganizátorom Nichovskej bezpečnostnej konferencie. Ja som tam bol v tom týme ako vojenský poradca a ešte tam bol známy politolog nemecký, profesor Karlo Masala, ktorý momentálne vyučie aj na Akadémii Bundeswehru v Nichove. No poďme,
0: poďme k tej správe. Dali
1: sme dokopy správu, ktorá je založená na tom, že sme skúmali všetky tie verejne dostupné zdroje, ale zároveň sme robili aj uh, sériu dohlbky interviu s tými priamo s vojakmi, s bojovníkmi, s lídrami na Ukrajine. A vlastne spracovali sme správu, ktorá hovorí o desiatich faktoroch alebo desiatich lekciách, že prečo sa Ukrajina udržala. A dnes by som chcel predstaviť prvú z nich, a úplne najzásadnejšiu, sme to naznačili, že Ukrajina sa udržala preto, lebo viedla od samého počiatku, od prvej hodiny celonárodnú obranu, skutočne celoplošnú. A ja, samozrejme, my nemáme priestor na to, aby sme to celé prechádzali, ja len takú epizódu dám, že, že čo to vlastne znamená. Že vlastne hneď na začiatku, keď začala tá vojna, tak na pohraničí boli také mesta ako Černihy, Sumy. A tieto mesta odolávali vlastne v tých kritických 72 hodinách, kedy Rusi potrebovali rýchlo preniknúť do Ukrajiny, tak tieto mesta odolávali kládli odpor. Kládli odpor bez toho, že by tam bolo rozmiestnené vojsko. Proste bránilo sa aj to obyvateľstvo. Veľmi rýchlo sa zmobilizovali, takú tú partizánskú mentalitu. Vážne,
0: to som ani nevedel.
1: Mali v sebe, ale tu je taká zajímavá epizoda, tá naša kapitola začína tým, že vlastne hovorí, že skoro ráno v tom Černihive vybuchli granáty, boli tam hukot, húkot, buchot, lebo Rusi ostrelovali a teraz nevedelo sa, čo sa deje. No a utichlo to a ráno populári vlastne tá tá služba, tie technické služby vyvážali popolnice, ako by sa nechumelilo. Čo tým chceme povedať je, že tá spoločnosť aj napriek tomu, že čerila priamej vojne, si udržala tú schopnosť pokračovať ďalej, poskytovať tie elementárne služby, vodu, elektriku, plyn, odpratávanie odpadkov, nemocnice, všetko fungovalo, proste Ukrajinci boli nie, že pripravení, ale jednoducho preukázali to, že nespanikárili, ale systematicky pokračovali vo svojej činnosti ďalej. Rusi neboli schopní zobrať ani, ani Černihy, ani tie ďalšie mesta, Charkov, Sumy, jednoducho tie mesta sa bránili a vlastne strátili uh, to počiatočné momentum. A to práve preto, lebo my sme to nazvali že totálna obrana. Že Ukrajinci sa naozaj totálne bránili, bránili sa proste na všetkých uh, oblastiach, vo všetkých sférach. Oni vydržali ten počiatočný uh, útok Rusov a Rusi vlastne uh, sa nevedeli ďalej posunúť. Čiže
0: toto bolo najdôležitejšie.
1: Tak samozrejme je tam viacero týchto vecí z tohto a my sme to vlastne, ja teraz nepôjdem cez tie jednotlivé odporúčenia, ale sú tam také veci, že že vlastne napríklad niektoré faktory. Ukrajina je od roku 2014 decentralizovaná a že veľká autorita je daná tým miestným samozprávam, miestným guvernérom, že to je presný opak Ruska. Druhý taký faktor je, že tie administratívy a tie, tie samozprávy regionálne a tí lídry praktizovali, robili cvičenia. Oni proste vedeli, ako sa majú chovať v prípade takéhoto vojnového ohrozenia, čo majú robiť, ako majú zabezpečiť ukrytie obyvateľstva Tretím takým faktorom bolo, že civilné obyvateľstvo sa stalo vlastne s prieskumníkmi, spravodajcami. pravodajcami armády, že vlastne milióny ľudí posielali fotografie o pohybe ruských vojsk. Ukrajinci ale mali na to pripravenú, alebo si pripravili veľmi rýchlo za pár hodín infrastruktúru, že dokázali tieto dáta... analyzovať, Spracovávať a na základe toho sa bránili. Takže my sme dali k tomu vlastne niekoľko takých základných odporúčaní pre nás, pre krajiny NATO. Poprvé poskytovať základný vojenský tréning alebo taký braný výcvik a základné, základnú zdravotnú prípravu pre široké masie obyvateľstva, aby si vedeli pomôcť, keď budú aj zranení pri takýchto Áno. katastrofách. A to je dobré nielen pre vojnové ohrozenia, ale aj pre prírodné katastrofy, pre, čokoľvek, pre akúkoľvek krízovú situáciu. Vyvinúť stratégie pre uh, vojenské rezervy. Vôbec najdôležitejšia lekcia z tejto časti je, že NATO vo všeobecnosti má problém s vojenskými rezervami, to je aj náš slovenský problém vykonávať pravidelné simulácia cvičenia na lokálnej aj regionálnej úrovni, aby naozaj ľudia vedeli, čo robiť pri pohovodňách, pri priemyselnej havárii, pri použití zbraní, pri teroristickom útoku.
0: Počkajte, pán Macko, tak toto všetko, keď hovoríte, tak mne to pripadá, ako že by sme sa mali vrátiť do tých čias, keď tu boli komunisti a keď sme mali rôzne tie školenia CO. Nie je to niečo podobné?
1: Nie tak úplne celkom, lebo presne ste videli na tom príklade, že som povedal, že Ukrajina je decentralizovaná. My sme občianská spoločnosť, máme silný občianský prvok, to sa prejavilo aj na Ukrajine,
0: ale potrebujeme byť aj zruční. 360 stupňov. No, ja som vás trošku uh, skrátil, ale uh, máme málo času, tak sa uh, vás to opýtam uh, rovno. Máme sa bať toho, že Putin oznámil, že že pozastavuje plnenie zmluvy, ten New Start o jadrových zbraniach. Máme sa toho obáť, alebo je to len, len taký blábol? Jeho. Zatiaľ
1: nie, Rusi už aj sami opravujú svoje, svoje vyjadrenia. Najprv Putin v tom prejave povedal, že pozastavujú túto zmluvu o strategických jadrových zbraniach. Už včera ministerstvo zahraničných vecí Ruska už to upresňovalo, že oni neodstupujú od tej zmluvy, že oni len nebudú vykonávať niektoré kroky. De facto nás nepustia, na inš... nie nás, Spojené štáty sú signatárom, nepustia na inšpekciu. Ide o to, že táto zmluva START, to je úplne zásadná zmluva a ona má nejakú históriu. Počas studenej vojny obidve tie krajiny mali každá viac ako 35 tisíc bojových atomových a vodíkových bo- hlavíc. Aj. To by znamenalo rozmetanie zeme niekoľkokrát. Takže sa dohodli, od 82. roku rokovali do 91. roku a Gorbačov podpísal s americkým prezidentom pôvodnú zmluvu Start. A tá znamenala redukciu 80% všetkého no? arzenálu, v priebehu desiatich rokov sa realizovala. Tam zapadli aj tie ukrajinské, kazašské a bieloruské jadrové zbranie po rozpade sovietského zväzu, ktoré boli zlikvidované. Potom sa negociovala START 2, ktorá mala zabezpečiť ďalšiu redukciu, ale tá zmluva sa síce podpísala, ale nikdy neratifikovali. START 3 negociácie uviazli, ale prišiel reštart prezidenta Obamu, ktorý mal tú politiku reštartu vzťahov s Ruskom a v Prahe 8. júna, myslím, ju pod, v 2010. roku podpísali novú dohodu, tzv. nový start, ktorá znamenala ako ďalšia redukcia týchto zbraňových systémov a vlastne celkovo sa mali obmedziť na 1500 jadrových hlavic. Takže to, čo sa teraz stane, je to, že tieto počty budú dodržiavané, ale my nebudeme môcť vidieť, že či to Rusko naozaj plní.
0: No, som si skoro istý, že nie. Ak bude mať možnosť niečo neplniť Rusko, tak to aj urobiť. No. Ale zdá sa, že do hry vstupuje ďalší veľký hráč a to je Čína. Čína poslala svojho najvplyvnejšieho diplomata do Moskvy a chystá sa tam aj čínsky prezident a hovorí sa o tom, že by Čína mohla dodávať Rusku zbranie. Máme sa toho báť?
1: Prezident Zelensky doslova povedal, že to by znamenalo eskaláciu toho konfliktu do svetových rozmerov. Ja by som bol opatrný s týmito vyjadreniami. Čína možno aj mala takýto zámer, ale samozrejme Američania na to poukazujú. Čína uh, oznámila aj to, že predstaví už na Mnichovskej konferencii, tento pán Wang to oznámil, že, že predstavia nový mierový plán a má prísť City Pink do Moskvy. To znamená, aj tá radosť Rusov možno je predčasná, pretože nakoniec to môže byť tak, že City Pink, Čína je závislá na chode svetovej ekonomiky. Je najväčším výrobcom na svete a potrebuje predávať. A už teraz má veľké ekonomické problémy. Takže skôr by som očakával nejaký taký tlak na Rusov, že, že tu vám pomôžeme ale za toto chceme niečo. Takže skôr mi to príde, že celá to, táto epizóda je overtúra pred veľkou návštevou Siti Pinga, ale nemusí to znamenať katastrofu v tom, že
0: Čína s Ruskom ide do vojny proti Západu. No dobre, tak to ste ma trošku ukludnili, lebo neviem si teda predstaviť, čo by sa stalo, keby Čína do toho konfliktu vstúpila. Mám jedno takú otázku z našej krajiny, že Teraz sledujem, jak po Slovensku behajú rôzni mieroví aktivisti. A vy čo na to hovoríte? Na tých, čo volajú po miery. Však mier chceme všetci, ale oni volajú po takom divnom miery. Všetci chceme mier, ja som včera jedno z tých
1: aktivistov stretol pred Národnou radou a musím povedať, že napriek tomu, že sme každý úplne na opačnom brehu, mali sme celkom konstruktívny dialog, ale ja som usúbil, že teda vyzvem na mier, lebo však naozaj všetci chceme mier, veď nikto nechce proste riešiť vojnu, riešiť kvôli tomu vysoké ceny energii, infláciu a, a všetky tie dopady a hlavne to utrpenie ľudí a proste tú skazu, ktorú tam vidíme. Takže áno, ja som jednoznačne za mier a vyzývam všetkých tých, ktorí chcú mier aby našli odvahu a išli pred Ruskú ambasádu, išli na Červené námestie do Moskvy a aby spýtali od Putina mier, lebo kľúč k mieru je v rukách Putina. Keď Putin vydá rozkaz, aby Rusko zastavilo agresiu a vojská sa stiahli, máme okamžite mier.
0: Pán Macko, ďakujem.
1: Do počutia.